0: De hoje é Filho de crente, cretinho é Eu tô aqui com a Maria E ela vai responder essa pergunta pra gente Maria, filho
1: de crente, crentinho é Com certeza com certeza. Com certeza que eu coloquei o crente O também na, na igreja Hoje a malveta não está afastada, mas Deus está retornando de volta.
0: Amei! Eles vão voltar uhum. logo, Vai, logo. Com
1: certeza. Senhor Jesus está voltando, né?
0: Sim. Então, tem que fazer o quê? Tem que voltar
1: para prejudicar do Senhor Jesus. Senhor é verdade. Voltando.
0: Ninguém sabe que está esperando o cara. Né? É. Porque tem muitas, tem muitas pessoas aí, crianças aí, os adultos, a gente está é muito com Mas tem que ter um do vício das drogas e isso não é certo é verdade, não
1: Mas, no nome Deus. de Jesus Eu tenho certeza que Deus vai retirar um, um por Um das drogas Amém. É que é isso que eu peço, que eu peço a Deus Amém. Muito bom Muito bom sair das drogas
2: Porque quem entra é na droga Tem um é braço né? Tem dois Mistérios para
3: isso Caixão né? Com presente Na verdade, ninguém quer nem
0: Eu mesmo desejo isso para ninguém eu Não desejo Tipo, em um Sim, tá. um assim? Mas em nome de Jesus eles vão largar tá e eles né? vão contar por Jesus, tá é ah, Obrigada, eu tô... Maria. Eu Deus tchau, 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 tchau. <risos> então foi isso, galera. Agora nós vamos. Agora nós vamos entrar, <risos> depois que a gente conseguir atravessar esse bar de carros, <risos> pra falar com os E eu não vou contar quem é que tá aí hoje, vocês vão descobrir daqui a pouco Mas a gente precisa atravessar, né? Senhor, abre o mar Calma aí, faltam os dois carrinhos Vou começar do outro lado a Gente, não consegue, falta mais Vou começando aí, gente, que você tá aqui. Comece aí a compartilhar a live pras pessoas Em nome de Jesus, vamos passar o evangelho pras outras pessoas Ai gente, eu tô com vergonha Oi gente, nós estamos aqui começando mais um falando sobre a palavra Sejam bem-vindos, compartilhem para que mais pessoas elas possam assistir Elas possam ser alcançadas por Jesus Em nome de Jesus, estamos eu aqui, eu, o Gabriel, a Kev, a Alana E os nossos convidados de hoje, o Lucas, a Dani Gente, hoje a gente vai falar sobre filho de e De crente também, é gritinho. <risos>
2: Aí se responde aí, é crente? Filho de crente é filho de
0: crente? Filho de é crente. Crentina mesmo. Crente. 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 Crentina, crente, crente mesmo. Você
4: respondeu é um também. Crente, amor?
3: É. Crente. Mas... Sejam bem-vindos. Como que começou a você esclarecer o relacionamento com Deus?
4: Olha, eu, desde, quando, desde bem pequenininho, eu sempre, eu sempre acabei tendo contato com Deus, porque eu nasci dentro da igreja, eu sou filho de pastor. É que você nasceu de É que eu digo que eu nasci dentro da igreja, porque eu, eu imagino eu saindo de dentro do, da minha mãe, e meu pai falando, ô <risos> já imagina assim já. Então assim Relacionamento com Deus Eu sempre fui estimulado a ter Eu até fiz uma postagem no Instagram esses dias Que eu coloquei lá, como é ser filho de pastor okay. E aí eu coloquei lá Ser filho de pastor é você ser estimulado Todos os dias a ter relacionamento com Deus Porque todo dia uhum. quando você acorda Você vê seu pai orando Aí você fala assim, nossa eu tenho que orar também e ele tá orando uhum. Aí, Então assim, eu sempre tive um relacionamento com Deus Mas eu diria que o momento em que eu, de fato, assim comecei a orar por mim mesmo, sem ter que o meu pai mandar, olha, vai lá orar, menino, vai lá fazer, eu acho que foi na época que, eu demorei, pra eu falar a verdade, foi na, foi na Ponte Rasa ali, foi depois que eu voltei do Tocantins, eu devia ter uns 13, 14 anos, eu demorei, pra, tipo, pra eu ter a minha intimidade com Deus por mim mesmo. Meu relacionamento com Deus por mim mesmo, sem o meu pai falar, olha, você precisa orar. Foi com uns 13, 14 anos, aí depois eu comecei ali e eu fui embora, eu converso com Deus todo dia. <risos>
1: e você, Dani? É, então, eu também né, sempre fui criada na igreja, eu cresci assim na igreja, então, eu sempre tive um relacionamento assim com Deus, sabe? Eu lembro que eu era pequenininha, assim, cheia de barros e esse desenho assim, sabe? Então... Eu sempre tive assim um relacionamento, mas hoje em dia eu já consigo olhar pra mim mesma, você vai
2: fazer?
4: Ele é pastor, ele precisa saber dosar entre a questão pai e entre a questão pastor. E tem gente, existem pastores que eu já vi, que não sabem dosar isso. Então, ele não é pai quando ele está em casa, ele é pastor. Então, ele é pastor 24 horas. Ele é pastor da criança dentro da igreja, mas ele também é o pastor dentro do lar. E não é assim que funciona. Uma criança que é filho de pastor, ela também precisa da parte pai. E o que acontece? Quando você é um pastor 24 horas, quando você tem aquela pressão, entre aspas, de pastor 24 horas, você não vê o seu lado pai. E em vez disso te aproximar mais de Deus, isso acaba te afastando. Isso acaba te deixando pra fora, porque você não tem mais o seu pai pra você chegar e falar alguma coisa de criança com ele. Você não tem mais o seu pai pra falar algo ali íntimo, que você quer falar com o seu pai, você não quer falar com o seu pastor. Eu tive alguns problemas com isso. O meu pai, ele... Nossa, o meu pai ele é uma ele é paizão mesmo. Mas eu lembro que teve uma, teve uma idade que eu tive ali que eu queria falar algumas coisas com o meu pai, que eu queria falar com o meu pai. Eu não queria falar com o pastor Alexandre, eu queria falar com o meu pai. Só que como que você consegue separar essa questão? Porque eu chegava para ele e falava, olha pai, lá na minha escola aconteceu isso e isso, eu tô com vontade de bater na cara do menino. Eu vou estourar, mas eu queria falar com o meu pai, eu não queria falar com o pastor, eu queria, eu queria ouvir o meu pai virando e falando para mim, é filho, vamos lá, só que não dá, ele é pastor, não tem, então, não tem como ele falar isso para mim, só que eu queria ouvir a parte do pai dele. Então, assim, eu diria que tem dois pontos, porque, primeiro, é um pai que é pastor e que não sabe dosar ser um pai e ser um pastor nos momentos determinados que é para ser, então coloca a criança numa pressão gigantesca e ela acaba se afastando de Deus em vez de se aproximar, e a segunda questão que é o próprio filho de não querer, de ser rebelde, de, de fato não querer estar ali, sabe é aquela... Aquela questão de quanto mais você é pressionado para ser alguma coisa, menos você quer ser aquilo. E aquilo que não é para você ser, mais você quer ser aquilo. Então, se você é estimulado a ser a pessoa A, você não vai querer ser a pessoa A, você vai querer ser a pessoa B. Por quê? Porque aquilo ali é a dia porque aquilo ali é, é o que chama atenção, aquilo ali é o que fala, nossa, eu não posso ser isso, então é isso que eu quero ser. Então, existe muito filho de pastor que é assim. Que acaba caindo nesse negócio eu não posso ser isso aqui, então é isso aí que eu vou ser. Só porque, porque eu não posso, então eu quero, entendeu? Então, eu acho que é esses dois aspectos. Eu, eu não diria que seria a culpa, mas eu acho que é um pouco de falta, às vezes, do pai que não sabe separar a questão do pai e a questão do pastor. E do filho também de querer ter essa rebeldia, de querer ser o diferente, de querer fazer algo que ele não quer. Eu acho que é esse o motivo que afasta um filho de pastor Em principal, eu diria que em principal é a pressão É muita pressão, muita pressão no filho de pastor E isso em vez de trazer isso daí, ó Espana, joga pra fora É verdade, né? Porque vem os julgamentos, vem as coisas
0: as É muita têm, pressão O olhar as pessoas Muita,
4: muita tem um Ó, tem uma coisa que isso acontece comigo até hoje Eu fui visitar uma igreja o nome da igreja é Casa do Reino, lá em Itapsirico, trabalho muito legal. Só que todo mundo lá conhece o meu pai, todo mundo lá sabe quem é meu pai, sabe que ele é pastor e sabe que eu sou filho dele. Quando as pessoas vêm falar comigo, elas não vêm e falam assim, ô oh, Lucas, você veio, não, você fala assim, ô oh, o filho do pastor veio, é. o filho do pastor veio de ele aí, entendeu? Porque é essa pressão constante de você ser o filho de pastor, não só na sua igreja, mas em todo. Você não é o Lucas, você é o filho do pastor Alexandre, entendeu? Então, é, é essa pressão que, por muitas vezes, se o, pai, se o pai, o pai que no caso é o pastor, ele não saber trabalhar isso com o filho, ele não saber lidar, ele não saber sentar com o filho ali e falar assim, olha, você é meu eu sou o pastor, eu sou seu pastor, você é meu, mas você, além de tudo. Acima de tudo isso você é meu filho. Se não tiver essa conversa, se não existir esse saber esse diálogo entre pai e filho ali, sem ser filho e pastor o tempo todo,
1: ou a criança está. E você? Tá é, então, você preci... o pai tem o trabalho de ele ter que criar o seu filho. Ele tem que ter uma conversa com o seu filho. Para isso, eles precisam ter um uma comunicação boa, sabe? Eles têm que conversar, eles têm que respeitar um ao outro. E também tem outra coisa, que tipo, se, como eu posso dizer, se você não tem muito diálogo, se você não consegue ensinar pro seu filho a ser um crente, ele acaba indo pela influência. Porque na escola, na escola, você ouve muito palavrão, porque as crianças de hoje em dia, elas não são muito criadas, sabe? Assim, na igreja, não tem muito. Então, elas acabam falando muito palavrão. É, então, você acaba sendo influenciado. Entendeu? Se você não tem alguém ali do seu lado, para te ajudar a conseguir fixar você nesse seu caminho, você pode ser afirmando, ser influenciado pelos seus amigos, pelos seus colegas. E aí aqui tá,
4: tem um pa, pai pastor, que é pastor de todo mundo.
1: Mas do filho não. Mas não
4: é pastor do filho.
0: Aí é complicado. Né? Aí é que foi... E,
4: neste caso, quando você tem o pai, que no momento de ser pai é pai, e o pastor, que no momento de ser pastor é pastor, qual a sua responsabilidade dentro deste relacionamento? Minha responsabilidade como filho é de escutar o que ele está passando para mim e de colocar em prática, que aí é que está a outra parte, que é a minha parte da influência. Porque não adianta... Eu ter o pai, pai e o pastor, pastor E ele falar, falar, falar Ele me ensinar, me ensinar, me ensinar Me dizer o que é certo e o que é errado E eu não colocar em prática A minha parte é eu colocar e
0: praticar Aquilo que ele está falando para mim
4: Entendeu? Eu diria que seria
0: isso E a responsabilidade do relacionamento com Deus?
4: Relacionamento com Deus Eu diria que responsabilidade com teve uma pergunta que chegou para mim Eu vou usar as perguntas, tá? Teve uma pergunta do Instagram que chegou pra mim que falou assim Eu não consigo ter tempo pra falar com Deus Aí eu peguei, aí eu, aí eu, virei e falei assim Olha, se você esperar ter tempo pra falar com Deus, você nunca vai ter tempo Você vai passar a sua vida inteira e você nunca vai ter tempo Porque o objetivo do diabo é justamente te deixar sem tempo Ele vai fazer isso, então ele vai colocar alguma coisa que você precisa fazer Alguém vai te convidar, a luz vai acabar vai pegar fogo, vai acontecer de tudo, mas você nunca vai ter tempo para falar com Deus, porque o objetivo dele é justamente isso. Então, eu diria que a parte da responsabilidade de relacionamento com Deus, eu diria que é organização, é você saber se organizar. Eu até falei isso também, estava conversando com uma pessoa, eu falei, olha, quando você tem um compromisso, quando você precisa ir até um lugar, quando você precisa fazer alguma coisa, você não marca horário, você não marcou ó, qual horário que eu tenho que estar lá, tá o horário. Ah, eu preciso estar com, desse jeito, preciso, então, beleza, compromisso. Você tem que estar compromissado, você tem que marcar o horário, falar assim, não, todo dia às 8 horas da noite eu vou fazer meu devocional, todo dia às 10 horas da manhã eu vou falar com Deus. Eu diria que é organização, você precisa se organizar. É,
1: ter uma responsabilidade com Deus é você ter que conversar com Ele. Como o falou, tem às vezes que você não tem tempo, mas você não precisa parar, ajoelhar e conversar com Deus, usar seus olhos e conversar com Deus. Você pode conversar uhum. normalmente, tipo quando foi pregado lá na uhum. nossa igreja. Uhum. Que você pode estar andando na rua e você só tá fala com Deus. você falando com Deus. Então você não precisa ter um tempo. Você não precisa colocar um despertador no seu celular e despertar. Bom, com
4: Deus, não, você pode estar andando, você pode
1: estar
4: fazendo qualquer coisa tem que sentir a Deus e você tá só somente. olha e fala, oi Deus, tudo bem? <risos> eu até falei, no, no no Instagram, essa pessoa que perguntou pra mim, depois ela veio falar comigo no direct
1: ela falou, não,
4: mas eu não consigo eu não tenho tempo pra mim, não dá. aí eu peguei e falei falei, bora no banho
1: porque o banho, o banho,
4: você é obrigado a tomar, você não banho, né? Você é obrigado a tomar banho, você vai tomar banho. Então, no momento que você está ali tomando banho, ora enquanto você está tomando banho. Mas você, é aquele tempo que você vai ter que usar para isso, fecha os olhos lá, enquanto está tomando banho e ora, conta, você já tem um tempo para orar com Deus. Arruma o um tempo.
3: A questão do, da responsabilidade também dá tá em conta de, tipo assim, querendo ou não, vocês dois são os referenciais dentro da igreja local lá. Sim. Né? Porque vocês são filhos de pastor, então as pessoas Elas querem olhar para vocês, tem que ter uma referência de é. cristão eles estão. E se vocês não são inscritos, por exemplo, no meu caso, quando eu comecei a ir para a cela, eu sabia que eles eram filhos dos pastores, e eu fico olhando e falei: tá, eles estão agindo correto. Se eles estivessem agindo errado, eu não, ah, não vou para essa igreja. Não
4: tem nada a ver. Eles estão errados. Aí,
3: que credibilidade daria também para os pastores, né? que eles falam? Então, eu queria saber de vocês, assim, como lidar com tudo isso, porque assim, querendo ou não, vocês, são, vocês têm essa responsabilidade de ser o verdadeiro cristão. Até as pessoas que estão fora, né? Eu queria saber como que vocês conseguem lidar com isso no dia a dia. Então,
4: uma dificuldade que eu tive muito, muito pesada é porque o filho de pastor não pode errar. É verdade. Filho de pastor não tem o direito de errar, é incrível isso. Então assim, é, eu não, não, não tenho absolutamente nada que eu possa fazer de errado, vamos dizer, que a pessoa vai olhar e ela vai falar assim, não, não acontece. Isso aí é a, a, a peca. A, a, não. não, é tipo errou. Você fez uma coisa. Não importa não, se foi, não importa não importa se, não importa se o pastor virou e falou assim, olha, eu preciso que você traga um, um copo de água aqui e aí você tá meio chateado e fala assim de água não, não foi nada demais, só foi um copo de água que você se, se, se recusou a levar, a pessoa vai virar para você e fala assim, olha o filho do pastor, misericórdia, olha essa igreja, então você não pode errar, você tem que ser uma pessoa completamente ali, 100% idônea, 100% ali, perfeita, e aí como que eu fiz para eu começar a lidar com isso? Foi quando eu comecei a trazer para o lado do culto de jovens, foi quando eu comecei a ter ali mais contato com os jovens por quê? porque ali eu comecei a ter a oportunidade de ministrar então quando eu comecei a ter a oportunidade de ministrar de falar da palavra de Deus ali eu comecei a falar do Lucas, de tudo que o Lucas já fez de certo e correto, e ao mesmo tempo, como exemplo, eu usava tudo aquilo que o Lucas também fez de errado e que o Lucas também não deveria fazer. A partir do momento que eu comecei a mostrar que o Lucas não é um cara 100%, porque ninguém é, é impossível, eu comecei a falar, olha, o Lucas já fez isso de errado, o Lucas, já... olha, o Lucas aprendeu que isso aqui não deve fazer. A partir do momento que eu comecei a mostrar isso nos jovens, os jovens já começaram a entender, caramba, ah, então Lucas ele é uma pessoa igual eu, ele está lá, ele é abençoado, ele, ele é filho do pastor, mas ele passa pelos mesmos problemas que ele, passa pelas mesmas questões que eu. E aí os próprios jovens da igreja começaram a me ajudar com isso na questão do povo. Do povo da igreja em si. Que é, as pessoas. É, é lógico, é aquilo que você falou, é impossível. As pessoas sempre vão olhar e vão ver você como uma referência, como, sabe, como ali o exemplo, etc. Isso é normal e eu já aprendi a ter. Essa questão carregar, essa questão que tá até lá no meu textinho que eu coloquei na estragão, coloquei isso aí, eu já, já, já me acostumei. Eu já, já tudo bem. Só que as pessoas já começaram a me enxergar como, não mais como o filho do pastor, elas já conseguem me enxergar como o um Lucas. Assim, é um exemplo, é, a minha só é, mas ele também é ele também tem as questões dele. Então, assim, pra mim foi uma bênção, o que fez essa divisões de água na minha vida foi eu ter começado a ministrar. Porque aí eu comecei a mostrar quem eu sou também. A, o que eu também cometo de errado. E as pessoas começaram a entender. Foi dessa maneira que eu lidei.
1: Tipo, as pessoas olham para você e falam assim, Ah, se ele errou, eu também posso errar. Porque é isso que acontece. É, 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 se, se eu consigo demonstrar que eu erro, tá tudo bem assim para a pessoa. Tipo, ah, eu fiz a mesma coisa. E ela pode ficar se culpando. Mas quando ela vê outra pessoa falando isso, ela
0: também consegue enxergar
1: que ela pode errar, mas ela e também Deus pode errar. do mesmo jeito. Exatamente. Entendeu?
0: Essa que é a questão. E assim, você citou, né, que sempre... A gente não é a referência de, ah, é fulano. Não, é o filho do pastor. Mas você se reconhecido como filho do pastor, ele traz alguma coisa de falta de identidade, tipo, tirando a identidade da pessoa? Porque é uma responsabilidade, isso é fato. Sim. É uma...
4: Olha, eu vou te falar, eu nunca fiquei triste por ser chamado de filho do pastor Eu nunca fiquei, chateado, nunca fiquei chateado com isso não Eu sempre, sempre levei tranquilo assim. A única coisa que me incomodava era essa questão que foi o que o Gabriel falou Que era a questão de que eu tinha que ser o um 100% quase que um anjo E isso é impossível, entendeu? Isso é impossível, não tem como então essa era a única questão que me incomodava Que graças a Deus já não é, já não, já não é mais desse jeito As pessoas já não conseguem me enxergar como um ser humano normal é. Entendeu? Então essa disso era o que mais me incomodava Agora a questão de eu ser chamado de filho de pastor De questão de perda de identidade Eu pelo menos eu nunca tive isso Porque eu sempre fui uma pessoa bem, bem ativa No que eu sou e quem eu sou Eu nunca... Nunca fui de me esconder atrás de alguém, me esconder atrás de alguma coisa. Eu sempre, não, eu gosto de tocar bateria e eu toco bateria estourando mesmo e pra todo mundo escutar e pronto, entendeu? Então, eu sempre fui desse jeito. Então, eu nunca tive um problema assim, de identidade. Né? Mas Dani, não, eu não sei. a minha pergunta é amando pra exatamente para ela,
1: Caricinha, vocês estão falando de questão de identidade. Dani, tipo assim, a gente sabe que você falou em questão de ambiente de escola, eu seria com várias pessoas diferentes ali. Então, ali, tipo, como é que vocês tipo, se posicionam nessa questão? Tipo, ah, eu sou filho de pastor, eu que todo mundo da sua sala, saiba, de escola. Como é que eu é seu tipo, você lá?
4: Bom, é. <risos> Como que é ser filha de pastor no meu escolo? Exatamente. É um monte de aluno
0: que não sim, é filho de pastor, se de pastor. Como você se posiciona, como, como você trata, tá. quando a pessoa chega falando o palavra para ajudar, eu calo a boca aí, mano. É, você não, misericórdia. É, é muito diferente daquilo tá? que você acredita, entendeu?
1: Como é
4: viver nesse meio tempo?
1: Né? Bom, é tipo, bem difícil assim. É, sim. É bem ah. difícil. Porque você é meio que diferente dos outros, sabe? Você não pode fazer isso. Não. você tem que se, Na sua cabeça, você tem que pensar Eu não posso falar palavrão Porque isso não é o que eu faço O que eu faço. é, que eu eu, é, é eu, tipo, Esse não sou eu Então é bem difícil, assim vamos dizer Se eu ouço alguém falar palavrão Eu fico, tipo assim tipo, Sem necessidade, sabe? Não, te, não tem necessidade Tem gente que fala palavrão só por, por só falar Sabe? Como se fosse não tem necessidade disso, sabe? Não tem necessidade. De falar. Não existe tantas na língua portuguesa, né? não tem então, assim, tanto. Pra que? Tipo, quando, quando a sala ela fica muito barulhenta sabe? E a professora tá lhe querendo falar. Tem às vezes que ele fala assim, oh, né? Vamos ficar quietos. E aí no final fala que aquele aí Eu falo assim, não precisa disso. Ela só fala, fica quieto, Fica quieto, sabe? Então, eu assim. É muito difícil para eu conviver, sabe, ali com essas pessoas que, que falam, sabe, não acreditam em Deus. Tem até algumas pessoas da minha sala que acreditam em Deus, só que, sei lá, é diferente, sabe? Porque fala palavrão, mas é da igreja. Entendeu? E eu fico assim. Você é da igreja? Uh, né? Você é da igreja?
0: Entendeu? Você é da igreja <risos> mesmo, irmão?
1: Não. não, não eu você está convertido, né? Tem certeza. Você é da igreja, você vai à igreja todos os dias? Sabe? Você não quer certo e errado? Então tipo, pra mim é muito difícil. Mas agora eu já tô bem acostumada com isso. Então agora eu consigo viver, tipo. Sabe? Tranquilo. Tranquilo. Tem ser influenciado, sabe? Uma pergunta, uma pergunta.
0: Todo crente, todo crente, o filho também é crente? Não. Lógico que não gosto Eu Por que não? Explica aí pra nós. Porque eu conheço.
4: Muitas, muitas, eu diria que a grande maioria das pessoas que eu conheço que é fundo de crente hoje está fora da palavra de Deus. Tá... É triste, mas é a verdade. Eu vejo, eu vejo isso pelas pessoas que o meu pai, ele já passou como pastor na igreja. Tá, tô a pé, Ponte Rasa, Tocantins. Então, eu tenho gente de, desses três, eu tenho três juventudes dentro do meu Facebook. Três juventudes de três igrejas diferentes dentro do meu Facebook. E lá eu consigo ver que a grande maioria dos, dos jovens, das pessoas que antes iam junto comigo, que antes participavam das coisas junto comigo, que são filhos de crente, hoje estão completamente fora da, da palavra de Deus, hoje estão completamente fora. Sabe por quê? Assim, a salvação é individual. Entendeu? Então, assim, a palavra do Senhor ela, ela falou assim, olha Ensine o seu filho, eduque a criança No caminho que deve andar Para que quando ela cresça, ela não se perca Mas a palavra não fala assim, olha, obriga a criança Ela fala ensina Ela não fala obriga, ela fala ensina E é ensinar uma coisa, é ensinar você vai falar, olha Você deve fazer isso, isso, aí a pessoa Vai pegar e vai falar assim, beleza, eu vou colocar em prática Vou fazer, ou ela vai pegar e vai falar assim, não, não quero Isso aí tem nada a ver, não é obrigar É ensinar, e infelizmente Hoje, no meu redor que eu vejo, a grande maioria filho de crente. Você não é crente, não. <risos> eu quero fazer uma pergunta voltada a estar na casa de Deus. Porque, quando você é filho de pastor, você é filho de crente, tem uma responsabilidade sobre você, como você falou, de estar ali naquele ambiente e ser um exemplo. Só que estar na casa de Deus é um privilégio. Com Tocar certeza. na obra de Deus é um privilégio. Mas com a pressão, a responsabilidade toda em volta, você acaba fazendo aquilo de uma forma natural, fazer porque tem que fazer, fazer porque tem que mostrar. Como você faz para manter esse sentimento correto de estar lá, porque agrada a Deus, é extremamente grato a Deus por isso. Leia no altar. Eu passei por um problema na época. Eu passei por um problema na igreja de São Lourenço, eu me lembro até hoje. Na igreja de São Lourenço, eu era literalmente obrigado a ir para a igreja, porque eu tinha que tocar, porque eu não tinha mais ninguém para tocar, e eu era o filho de pastor, e eu tinha que estar lá para tocar a bateria. E eu estava num momento ali que eu simplesmente não queria ir para a igreja, porque eu não me sentia bem na igreja, mas eu não conseguia conversar com Deus, eu não tinha relacionamento, eu, eu não orava, eu não eu não fazia nada, eu não era mais um crente, não era, eu não era mais, eu só era o filho de pastor que estava indo lá para tocar porque eu precisava estar lá para tocar, eu passei por isso na igreja de São Lourenço e eu fui obrigado aí e eu ia e fazia exatamente o jeito que você falou, por obrigação e porque eu tinha que estar tá lá e era minha responsabilidade, só que aí eu percebi uma coisa, depois você vai crescendo, você vai percebendo que o seu relacionamento com Deus, ele precisa ser muito mais. ele precisa ser a prioridade acima do que as suas responsabilidades dentro da igreja. Então, assim, a sua prioridade em estar na igreja, em falar com o Senhor, em ter algo com Deus, é o seu relacionamento com Ele. Não é a questão se você toca ou se você não toca, se você prega ou se você não prega, se você faz tal coisa ou se você não faz. Isso daí são coisas secundárias. O principal é o seu relacionamento com Deus. E por que que eu falo lenha no altar? Porque foi o que você perguntou. Como que você faz para você continuar mantendo e pelo motivo certo? É o seguinte: os jovens lá da igreja, o nome deles são herdeiros do Avivamento. E a gente, ela está com a cabeça por baixei dos jovens. E aí a gente o versículo base nosso. É a respeito que fala que o sacerdote ele é o responsável por levar a lenha até o altar. Ou seja, o fogo ele vem de Deus e pelo fogo vem de Deus ele nunca deixa de vir. O Senhor sempre está mandando fogo, só que a intensidade com que aquele fogo vai queimar e se você vai estar na igreja pelo motivo certo, se você vai sentir a presença de Deus ou não, não é pela quantidade de fogo que está caindo, porque sempre vai cair. É pela quantidade de lenha que você está carregando. É pela quantidade de lenha que você leva. O que é lenha? É pela quantidade de vezes que você ora. É pela quantidade de vezes que você lê a Bíblia. É pela quantidade de vezes que você se consagra. Então assim, você quer se manter indo para a igreja pelo motivo certo? Então leva lenha. É relacionamento. É orar. É ter ali um momento de comunhão com Deus. É isso daí, Você vai dar pra onde você vai. É, Eu
1: nunca fui assim obrigada a ir para igreja. Quando era melhorzinha, assim. lógico, que era mais difícil ter o né? sabia muito das coisas, sabe? Eu só ia e ficava lá, sim, na escolinha e tal. Só que agora que eu cresci, eu já consigo entender as coisas, agora eu não vou mais por obrigação, eu vou por prazer, sabe? O que me ajudou a eu ir com a vontade de ir pra igreja foi os jovens, mas a juventude, Que eu vou e eu consigo sentir uma presença boa, sabe? Eu vou pra igreja, eu louvo, eu oro. Então, tipo, isso já não é mais uma obrigação pra mim. Sabe, isso eu já foi com prazer Então eu penso assim, poxa Hoje, hoje, a pude, hoje pude. Pude. é é dia de Entendeu, então tipo Uma coisa que me ajudou nisso a, a ir pra igreja, sabe Sem ser por obrigação Foi a juventude Sabe, então
4: A importância da juventude
0: A questão assim, que várias vezes Tipo, quando o fato da gente ir na igreja Aí o povo fica, ah, tá indo mais na igreja Aí você vai e assim, mano Não é só ir não é só ir lá para mostrar, não é só ir lá para poder falar o que você tá fazendo, para participar de algo Mas é o quanto você é Porque a gente, quando a gente fala de Deus, a gente não fala de Deus Ah, Deus, Ele faz alguma coisa Não, a gente fala de Deus, Ele é E quando a gente pega e a gente vive, a gente não vem para a igreja, a gente não vem pra casa de Deus Nós somos a casa de Deus Então quando a gente é a casa de Deus, isso traz a diferença naquilo né, que a gente entrega no altar do Senhor então, com todas as vezes que a gente pega e se posiciona da forma correta, a gente incentiva as pessoas que estão olhando para nós a pegar e se posicionar também. A responsabilidade do filho de pastor é praticamente isso. Se a gente está fazendo certo, as pessoas olham para si, mano, então eu vou fazer certo também. E não é tipo, porque ah, é o filho de pastor. Não, porque a gente, as pessoas elas olham para os pastores com um olhar, mano, é o seu servo de Deus, cara. Olá, mano, Deus tá usando a vida dele pra falar comigo Aí você olha pro filho de pastor e fala Todo jogado, todo isolado Como que vocês se sentem vendo isso? Vendo não só o filho de pastor Mas pessoas que estão dentro da igreja Que falam que serve a Deus Que pegam e estão na igreja sempre Ou pelo menos todo domingo que também na igreja? Não, tudo e tô lá Mas como é que vocês se sentem vendo que elas lá fora Elas não são a igreja de Deus? Isso daí
4: pesado eu, eu tava falando com a gente lá atrás lá, E aí a gente tava falando Sobre coisas de quando a gente tá ministrando E aí Deus fala Pra gente falar e a gente fica tipo assim Mano, a gente tem que falar isso <risos> aí Eu não tenho que falar isso E aí teve, teve um culto de quinta-feira Que eu tava ministrando E aí Deus falou assim, ó, você tem que falar isso aí Eu falei, nossa, mas eu vou falar isso aí pro povo A igreja vai estar tá vazia, entendeu? O pessoal vai ficar chateado, não vai gostar Mas eu falei, não, tem que falar, eu vou falar e aí, eu, depois eu até transformei em frase e postei no Instagram, que é o seguinte, uma pessoa que ela precisa ir para a igreja para sentir a presença de Deus, ela está em falta com intimidade com o Senhor. Porque uma pessoa que ela necessita ir no domingo para sentir a presença de Deus é porque ela não tem intimidade. Porque quem tem intimidade com Deus não, não sente a presença de Deus só na igreja, sente a presença de Deus quando está no ônibus vindo para a igreja, sente a presença de Deus em casa lavando prato e começa a cantar do nada. Entendeu? Tá lá varrendo, tá lá varrendo lá E daqui a pouco já tá cantando Mas a igreja será reba, entendeu? A pessoa, a pessoa sente a presença de Deus em qualquer lugar Entendeu? Então assim é Essa questão de pessoas Que estão dentro da igreja de Deus Estão na casa do pai Mostram ser alguém Mas na verdade não sentem a presença Isso é algo muito pesado Isso é algo que Deus tá tocando No meu coração para eu ministrar E eu falar um pouco sobre isso porque eu vejo que, hoje em dia, se tornou uma rotina ir na igreja. Você não vai mais na igreja... Você vai fazer alguma coisa É, se tornou uma rotina. Você não vai mais na igreja porque você quer falar com o pai, porque você quer ter um momento de intimidade, porque você quer agradecer pela sua semana. Não, você vai na igreja porque é ah, domingo, tem que ir para igreja. Oh, meu Deus! Não, pode
0: ser com o daqui a pouco tem que estar lá. É, você
4: entendeu? Se tornou isso. Acabou se tornando para muitas pessoas isso. Então, assim... É, eu, eu vejo como o um, único um, um, um modo de você resolver essa questão é a mesma coisa que eu falei para ela Dani: é você trazer lenha. Eu, eu sempre falo isso. Eu falo que a nossa vida é uma balança entre a carne e o espírito. Então, quanto mais coisas você consumir na carne... Mais propenso a não querer ir ou ir por obrigação você vai estar. Quanto mais coisa do Espírito você colocar para dentro de você... Mais com mais vontade você vai querer ir. É só você pare par e pense na sua vida. Os momentos que você estava mais engajado... Com mais força, com mais, mais orando, mais louvando... Eram os dias que você mais queria estar na igreja. Porque o Espírito estava cheio. Agora, os dias que você estava consumindo de tudo aí... Que a carne coloca, música diferente... Não sei o que, e tal, 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 e tal, 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 você não queria ir, por quê? Porque, ah, não, vou ficar em casa aqui porque eu quero assistir esse negócio. Eu vou ficar em casa aqui porque eu quero fazer, entendeu? Ah, eu vou cansada,
0: acho que hoje eu vou ficar aqui dormindo. Entendeu? Então, é uma guerra, é uma guerra espiritual
4: entre o Espírito
0: e a carne. Como você resolve isso?
4: Com tacar lenha, tacar lenha, Espírito, 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 e Jesus, e você vai, vai continuar o certo. É oração, né? É você quer a palavra, mas eu
0: é não queria a palavra, Conversando com
4: Deus? Mas sabe o que é isso? Isso é postura. A pessoa tem que ter postura. É igual que o dia que está. Posicionamento, né não? É, é igual que o Diego... tem gente que tá esperando o Deus nesse como um anjo aqui e fala assim, vai pra igreja. Não vai tá acontecer assim, isso, irmão.
1: Você vai ficar indo. esperando,
4: não vai. Você tem que ter posicionamento. Você tem que falar, não, eu vou, eu vou, vou ir em volta tá a cabrou. Teve um irmão, teve um irmãozinho que foi lá na igreja lá pedir atendimento, eu tava lá. Aí ele foi para o atendimento e falou, não, eu não consigo vir para a igreja, porque toda vez que eu vou vir acontece alguma coisa, tem algo que me puxa, tem algo que me prende, aí eu não venho. Mas eu quero muito vir. Aí eu falei, você quer vir mesmo? Aí ele falou, eu quero, mas eu dentro eu não consigo. Eu falei, mas você quer vir? Ele falou, quero. Então, por que você não vem? Ah, por que me prende? Eu falei, não, você tem que ser homem, tem que ter postura, você tem que virar e decorar não, eu vou. E o acabou, eu ah, vou. Eu eu vou melhor, não, agora
0: eu vou na Eu vou sei, ir, exatamente, lá.
4: Exatamente, entendeu? Você tem que ter postura. O que acontece? É a guerra, é a balança entre o espírito e a carne. A carne está vencendo. Se a carne está vencendo, como você vai vencer a carne? a postura. Aí você vira e você virar e falar assim: Ó, oh, carne, sai fora! Sai fora, você vai dar um tapa, né? E vai falar, sai fora. E aí o seu espírito vai começar a subir. Depois que o seu espírito subir, você não vai mais precisar fazer isso. Porque você por si só, é o Espírito Santo, você ali vai ter prazer. Hein? Mas enquanto a carne tá ganhando, filho, é treta. É, uma pra você chegar aqui, né? é treta. Enquanto a carne tá ganhando, é treta. É você chegar e falar, não, eu vou, vambora. Eu vou tirar um tapa, é isso.
3: Era é isso mesmo que eu falar de prazer. Que, por exemplo, você vai no shopping, aí você fala o que pro seu amigo? Mano, eu fui no shopping, eu comprei isso, eu fiz isso. Você vai no estádio de futebol, por exemplo, mano, eu vi meu time jogar, mano, nossa, da hora, eu vi os caras, aí você vai pra igreja, mano, eu fui na igreja, e aí? fui na igreja, foi
2: lá. entendeu? Foi? Tipo, só foi... é, eu só mais um lugar, mais, né? é
3: só mais um lugar, e o pastor falou, tem no um culto, ele falou de disciplina, você tem que ter disciplina na hora da oração também, tem que virar um hábito, é disciplina, é igual o quartel lá no exército. É, é o teu coração dividido no, no, no exército, os caras têm disciplina, acorda cedo, arruma cama, é todo dia. Então, a disciplina, ela também te leva... Não, você não vai ter prazer agora, pode ser que você tenha, mas no futuro você vai ter prazer. Você vai ter esse, é, é, constante, é constante, é constante. exatamente é? isso. Tanto que eu trabalhava numa empresa de telemarketing. E aí, meu, não... é que assim, eu queria sempre ir na bíblia lá. Eu não conseguia, meu era guerra muito louca, eu só conseguia ler fora de lá. Eu falei, mano, eu tenho que vencer isso. Como que eu venci? orando orando não, é lendo lá mesmo, postura. É falar, não, eu não lendo. Lendo. Entendeu? Então, se você tem a postura, se você tem... É, então se você tem a postura, você tem a disciplina, até você falou, mete o pé, entendeu? Você tem que fazer isso. E eu queria saber até mesmo da Dani.
0: Ah, e a Dani, como é que ela se sente com isso?
3: É, eu pergunto a... é que eu falo
0: muito sobre... Vamos fazer um convidado então, ela responde antes de você, beleza? É, é, é. Então vai na ela... é escola? É, escola. porque ele não vai cortar você não, é e você falar. Porque a gente vai se incrementando muito nele é,
1: Então, é porque eu falo mais da escola, porque eu convivo mais na escola, sabe? Eu não tenho como um ele, que ele já tem muitos anos assim, na igreja, sabe? eu ainda não tenho muito tempo, sabe? Então eu falo mais sobre a escola, porque na escola eu tenho vários exemplos, sabe? Tem, tem um garoto mesmo lá na escola, que ele fala que ele vai pra igreja, ele menciona sobre mim, sabe? Ele menciona sobre Deus. Só que ele tá falando lá pra não, sabe? Eu fico assim, ai meu Como assim? Sabe? Ele vai pra igreja mesmo ou ele só vai porque ele tá sendo obrigado? Sabe? Porque tipo, normalmente. Você pode ir para a igreja, só que você não precisa ficar sentado em uma cadeira e ficar ali olhando Ela tem que ver a, a igreja como um lugar onde ela pode se liberta Para participar Sabe? Para participar, para ela tem que a se relacionar
0: com Deus, porque o motivo da gente ir para a igreja é o quê? Exatamente é, tá Se ela não entende isso, como é que ela vai permanecer?
1: Sim, tá tipo, lá na o, o meu pai ele fala que tem que trazer as crianças para a igreja sim. Só que também tem que ensinar elas que a igreja você não precisa estar ali por obrigação. Só olhando ali o pastor falando e é isso. A criança pode ir, pode falar, pode ir, tipo, brincar na igreja. É por, esse é o monte para escola,
0: pode pegar e entender. Sim. Exatamente, o hoje da escolinha saiu. É tá a, a,
1: a criança tem que entender que ela tem que ir para a igreja, só que ela não. amor por Deus, fazendo qualquer coisa. Você, é isso mesmo. É isso mesmo. E, e, e isso é um negócio
4: até um pouco perigoso, porque eu já vi igreja, eu já vi local que, e já vi pai também que ensina a criança. Em vez de ensinar a criança que a igreja é um lugar bom, ensina que é um lugar ruim. Ah, porque é Na hora que o pai vira e fala assim, vamos pra igreja, a criança já começa a chorar. Ah, ah, por amor. Por
0: Tem que ser por prazer, é né? aquilo que ela falou aqui, é o motivo certo. Exato, motivo certo. mas assim, a responsabilidade dos pais, né? Por exemplo, a, maioria, a maior parte dos filhos de pastor crente que não tá dentro da igreja, filhos de crentes, filhos de cristãos que não estão dentro da igreja, é o simples fato que eles não foram ensinados, eles não. Porque os pais não passaram, amor Porque você falou o quê? Você viu seu pai orando E por isso você começava a orar Exatamente. Eu vi os meus pais, muitas vezes, parando Tudo que eles estavam fazendo, no momento do dia deles Sendo corrido, que seja, pra pegar e falar assim Não, agora é o meu momento de orar Eu vou falar com o meu Deus É o exemplo. E só fazia, eles não assim, ó, oh, vou orar preste atenção, não Eles só simplesmente iam lá e faziam Porque eles entendiam a responsabilidade deles com Deus E foi isso que foi ensinando a gente Exatamente, é o exemplo
4: é um exemplo. Não, 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 não tem nada, não tem nada que vai fazer, não, não existe nada mais poderoso do que um exemplo. O
0: exemplo é o que faz toda a diferença. só falar não adianta, você Exato. falar e fazer.
4: Exatamente igual. O meu pai, o meu pai, ele já foi a pessoa que fala e ele é o que faz também. Então assim, eu digo por mim, o que, que é mais efetivo comigo, comigo, é eu ver ele fazendo. Então, assim, quando o meu pai ele chega para mim e ele fala assim: "Ana, Lucas, vai lá orar", eu vou. Então, vou, é, vou. Agora quando eu vejo ele fazendo.
0: Aí, aí a ele é isso, né?
4: Entendeu? Igual, por exemplo, tem um negócio que acontece muito em casa. O meu pai, todo dia. Meu pai ora, se assim, é louco. Ele dúvida. Sim, tá ligado? tá ligado. Coloca um pouquinho mais perto. Colocar aqui mais. O meu pai ele é uma pessoa que ele ora sim, ele ora muito. Muito mesmo, tanto que eu já cheguei pra ele e falei assim, nossa, pai, você tem assunto, hein? Falei, caramba, mas não, não acabou o assunto aí, o negócio aí é bom. Mas aí o meu pai, assim, todo dia de manhã, ele tá orando. Eu acordo, quando eu tô lá na casa lá, eu acordo, eu saio pra fora, assim, aí o meu pai não tá mais na cama, não tá mais em lugar nenhum, aí eu só ouço ele lá fora, assim, ó, andando de um lado pro outro orando. Todo dia de manhã ele estava fora orando Aí eu comecei a ficar lá em casa e ver ele fazendo isso Aí eu comecei a falar, por que, que eu não oro todo dia de manhã assim nesse jeito? Por que, que meu pai não oro? Aí eu comecei, é, eu oro todo dia de manhã agora, por que? É o um exemplo, eu vejo meu pai orando todo dia de manhã Então todo dia de manhã eu vou lá, é o um exemplo É isso aí, é o que é mais
3: poderoso É aquilo de você ser igreja fora da igreja, né? Exatamente Então, por exemplo, a pessoa, ela tá, Fala de filho de pastor, né? Você tá em casa, mas você não vê a igreja lá. Você não vai ter o um prazer de ver aqui, você não vai querer vir aqui. Uhum. Então, se seu pai era todo de manhã, eu que você agora está com de manhã. Esse é o exemplo. É.
4: Exatamente, é. É, isso, é isso mesmo. Essa questão de ser igreja fora da igreja, teve um negócio que eu disse esses dias que foi muito bom. O meu pai, a gente foi num, num uhum. um restaurantezinho lá na cidade, lá para comer um negócio. Aí estava sentado eu e ele, a gente estava o dia todo na igreja, aí a gente foi almoçar. Aí a gente estava lá sentado, o pai até contou isso num culto. A gente estava sentado assim, meu pai pediu a comida, a comida chegou, tudo bem, o cara deixou a comida lá. E aí o meu pai falou, vamos orar, né? Falou pra mim, normal, a gente sempre ora antes de comer. A gente pegou ali, começou a orar, oramos ali rapidinho, terminando, na hora que a gente terminou de orar, que a gente abriu o olho, o moço que serviu pra gente, ele estava assim, ó. <risos> aí o meu pai olhou pra ele assim e tá? tal Aí o moço assim, oh, parabéns, hein? Isso aí quase é mas ninguém ora, isso não acontece aqui, olha, Deus abençoe irmão, em nome de Jesus É isso daí e tá? tal Aí eu falei pro meu pai, eu falei, o é, exemplo de ser igreja fora da igreja Até quando você tá fora você tem que ser exemplo Porque as pessoas estão olhando, as pessoas estão ali, elas estão A verdade, tem, ó, tem uma passagem na Bíblia que eu até trouxe os jovens que ela, eu não sei, eu, eu, sou editar, tá? eu sou horrível de saber editar, eu sou horrível de saber editar, eu sou horrível de saber editar. Sou horrível mesmo Mas tem uma passagem na Bíblia que fala que A ardente expectação da criatura Está aguardando a manifestação dos filhos de Deus Sabe o que a palavra da palavra? A palavra está assim, olha Que ah, existe uma expectativa gigantesca De pessoas que estão esperando Que os filhos de Deus se manifestem Como testemunha Para que possam ver o exemplo dessas pessoas E começarem a se tornar aquilo Então é por isso que que você vai, tem pessoa que tá olhando para você porque elas estão esperando. A expressão que você fala de diferente
0: onde a pessoa já fica É diferente, cara. É, As pessoas
4: estão esperando isso.
0: Isso quando ela se chora e fala, mano,
4: tem alguma coisa diferente de você. Isso, <risos> entendeu? Então é, é o que o Gabriel falou: é você ser é, igreja em qualquer lugar que você está. Fala você ser igreja, fora
0: e aí, Dani, você faz diferença lá fora? Como é que é Deus
1: os seus amigos olham pra você ler dizem É, como no caso desse menino que é da igreja, e fala a palavra o seu comportamento pode constranger ele, você fazendo o correto. É verdade? É, é porque, tipo assim, na escola, um, como é que eu posso dizer? Antes, no quinto ano, né, que ano passado eu tava no quinto ano, e então, mas estava à tarde, eram era as crianças tipo, muito guardazinhas, sabe, Então elas não falavam muito, Sabe? Então, eu sempre convivia ali Sabe, tipo, convivia ali E eu, tipo, não ouvia Nenhum palavra, assim Sabe, eu, tipo, não ouvia como hoje eu ouço Porque hoje Eu estudo de manhã E de manhã agora tem os Que eu estou no segundo ensino, né Então Agora eu estou estudando de manhã Junto com os maiores Então, tipo, é muito palavrão, Entendeu? Toda hora eu ouço palavrão. Como... Então, eu fico, tipo, sei lá, eu não me sinto muito bem ali, sabe, eu ouvindo esses palavrões aqui toda hora, mas eu convivo ali, entendeu, porque...
4: Você é o um exemplo,
1: você já é diferente, você se
4: torna um exemplo, né?
1: Entendeu, então, é tipo assim, ali os meus amigos, né, no caso da Nina né? na minha sala, eles já sabem que eu não falo palavrão, eles já sabem que eu não falo palavrão, eles já sabem que eu sou a filha, entendeu, do pastor porque é. eu falo isso, e eu falo isso, e eu falo isso com orgulho, sabe? Eu não falo com medo, Esconver. ou com vergonha, ou esconder, ou sofrer pastor, sabe? Não, não, eu, não é assim eu convivo, eu falo, quando perguntam pra mim o que é o meu pai é, eu falo, ele é pastor. Eu falo isso com orgulho, eu não falo isso com medo de falar, ou com vergonha de falar.
4: Não. Esse que é o
0: exemplo. Exatamente. Exato. Exato. Tem uma gente que fala assim,
4: você vai pra igreja e a pessoa já dá a volta. Então! É. Às
0: vezes eu tô lá. É... Não, é mas... Faz igual, eu Sabe o tá, que é né? que eu vou na
4: feira, aí a igreja é do Lago, e aí eu capitando.
0: Não, você eu não queria mais não. Sou obrigada aí. Tem, tem que ir, né? Tem que
4: ir, eu vou então. Essas pessoas que não estão sendo a testemunha. Eles não, e não estão sendo
0: exemplo. Isso isso aí, não vou pregar não, mas isso aí é perigoso. Você tem algum conselho? Eu vou primeiro falar com ela e depois eu falo com você, beleza? Você fala bastante. Desculpa, Não, não, tem que falar mesmo. É né? só pra ela falar também. Você tem algum conselho para dar para as pessoas que elas estão dentro da igreja, mas elas não são igreja? Para filhos de pastores que saíram da casa do Senhor, que estavam aqui, que estavam trabalhando, mas que depois. Tá por aí. Você tem algum conselho pra dar?
1: Eles têm que parar de escutar as pessoas, sabe? Eles têm que meio que, meio que ignorar assim, o que fora, sabe? Ficar só ali no seu canto e o que eu ver é as que pessoas. É, bom, né? é, eu vi o que é bom, no caso, não ouvi o que é ruim, sabe? Tipo, você meio que parar de escutar as outras pessoas e só escutar as pessoas A que você que... sabe que você pode pegar como exemplo. vamos aproximar de sabe? que é exatamente, que vão te aproximar de Deus, de Jesus, sabe? Então, você tem que parar de escutar as pessoas lá fora e só ouvir as pessoas que você sabe que elas vão fazer o bem para você que elas vão fazer você como... Você olhasse para a pessoa, essa pessoa eu quero ter como exemplo na minha vida Tipo como eu olho para o meu pai, olho para o meu pai e eu olho assim para ele e falo assim eu quero cedo para ele, gente. Eu olho assim para meu pai e falo assim:
4: esse é o meu pai. Eu quero ter como exemplo na minha vida. Sabe? Eu disse, é você escolher as pessoas certas para né? escutar. Eu não, não sei porquê, mas assim, eu, eu vejo muitas pessoas que estão fora da igreja e elas acham que elas não têm força para voltar. Eu vejo muito isso. Então a pessoa vem e fala assim: Nossa, eu quero voltar, eu tenho vontade de voltar, mas eu acho que eu não tenho força, eu acho que eu não consigo. Aí eu, eu virei para uma pessoa que estava falando comigo, eu falei para ela: eu falei, Olha, só de você ter o desejo de voltar significa que tem alguma coisa, entendeu? E aí tem uma passagem na Bíblia, onde está? Deve estar tá em Reis. Certeza, tá de tá gente, a boca, a gente tá... Ser, Eu acho que é Eu vou falar, mas talvez eu erro Mas eu acho que em segundo Reis, capitulou alguma coisa Mas é segundo Reis Mas vocês vão saber do que eu tô falando Que é a respeito do, do milagre que ele faz Que ele multiplica ali Ele faz transbordar o azeite da putígia Então ali Quando chega para ele o azeite é, A mulher chega para ele pedindo um milagre ele vira e fala assim, olha mulher, mas o que você tem? E aí ela vira e fala assim, olha, eu tenho um pouquinho de azeite nessa botija. E aí ele fala, então traz, traz o, traz o azeite que está na botija e já aproveite, e já vai trazendo um monte de vaso junto. Já vai trazendo junto, por quê? Porque vai a multiplicação. Aonde que a multiplicação acontece? De um pouquinho de azeite que tem lá. Então assim, esse pouquinho é o suficiente para que Deus faça a multiplicação e ele enche um monte de botija. Então é o que eu falo para essas pessoas, eu falo assim, olha, eu acho que eu não tenho força para ir, mas eu quero ir. esse eu quero ir, é o suficiente, né? é o suficiente, que se você permitir que Deus alimente, ele vai fazer a multiplicação e o azeite ele vai começar a passar pelas botijas, que aí o Eliseu até vira para uma mulher e fala assim, mulher, começa a pedir vazio em outro lugar, porque não tá parando de derramar aqui a multiplicação, vai ter que pedir vazio em outro lugar, porque tá derramando azeite porque teve a multiplicação, então assim, se fosse para eu dar um, um conselho, como você disse para alguém, eu diria o seguinte, olha, esse pouquinho que você sente de vontade de voltar, já é o suficiente, é o suficiente para que Deus ele consiga fazer com que você se torne essa pessoa avivada de novo que você quer ser, só que para isso você tem que fazer aquilo o que o Gabi falou, é postura, você tem que falar assim, não, em no nome de Jesus, eu tenho esse pouquinho dentro de mim? Tenho, então eu vou, eu vou levar para o Eliseu, porque não adianta você ter um pouquinho de azeite e você não levar para o profeta para ele multiplicar. Você vai ficar com um pouquinho assim Então eu tenho esse pouquinho, tenho. Então eu vou tomar a costura e eu vou levar. E aí Deus vai multiplicar e você vai virar a pessoa privada. Em então, nome de Jesus.
0: Amém. Vocês têm mais alguma coisa para falar? Não. 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 Tá tudo certinho? Tudo certinho. Então
4: é eu isso. Eu queria agradecer. Só que foi legal. É o quê? Eu queria agradecer por, por ter chamado.
0: Ah, imagina! É um privilégio ter vocês aqui. A gente já tava eu tava morrendo de saudade. Eu esqueci o que ele também paciência,
4: porque foi marcado umas duas, três vezes eu não pude ver. vezes só Jesus, hein? Foi. Não, ele
0: me mandou uma mensagem assim e assim: Sá, tenha paciência comigo. Ele tava aqui. Sorte a é sua que Jesus vai me ajudar. Porque não.
4: Aquela, aquelas pessoas que são convidadas pra pregar e chega, a primeira coisa que ela fala: irmão, foi um DM chegar aqui, tá <risos> Mas é sério, muito obrigado, foi péssimo. Imagina. Então, é.
3: Aproveita e fala da, hum. da igreja do Quando tem culto, o pessoal fica sabendo. Amém, eu nossa, ia
4: falar agora. Mas, mas pode falar, você já sabe melhor, pode falar. Nossa igreja tá lá no município de Juquitiba. Onde que é Juquitiba? É.
2: Meio do lado. Essa é a pergunta que eu mais é. escuta, né? Onde que
4: é Juquitiba? Juquitiba, em Buenas você vai conhecer melhor. Então, duas cidades depois ali, Juquitiba, tá? Joga o em Google, você vai achar rapidinho. E o nosso principal culto é de domingo às 9 horas da manhã. O pastor lá é o que eu falei aqui também. É o pastor Alexandre.
0: Se você for na região ali, Líbia, vai ser muito bem-vindo em nome de Jesus. É Fala o nome da igreja. Igreja Viva, 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 do Viva do Amor de Deus.
4: Ah, se quiser encontrar aí no Instagram é só colocar Ministério ministérioglad. Só colocar assim, Ministério ministérioglad. Você encontra lá Igreja Viva do Amor de Deus. É isso,
0: gente. Depois vocês sigam também o. Como é que é o nome do Coisa de Jovens que vocês. Guerreiros do Avivamento. Também tem Instagram, depois vocês ligam lá, Herdeiros tá bom?
1: Bom, é, eu queria muito agradecer né, pelo convite que vocês fizeram pra gente. eu também queria falar que a gente acabou aqui só falando do nosso pai, mas a minha mãe <risos> ela, também era uma grande mulher. É verdade. Eu é. tenho ela também como exemplo da minha vida. E é isso. Ah, me liga. <risos> Por isso que eu tenho que trazer. <risos> e eu concordo, eu concordo
0: plenamente. <risos> Gente, então é isso. Muito obrigada por terem assistido a gente. Obrigada por vocês terem vindo, por mais dessa complicação toda que teve, mas muito isso obrigada. É. A gente ficou muito feliz de ter vocês aqui, tá bom? É. Gente, sigam a gente nas redes sociais, desfrutar do amor de Deus, se inscreva no nosso canal no YouTube, desfrutar do amor de Deus, compartilhe para que mais pessoas possam ser abençoadas, para que elas possam ser alcançadas pelo Senhor, em nome de Jesus, que vocês possam ser abençoados, que Jesus possa falar com vocês a cada Falando sobre a palavra a cada ponto A cada palavra, momento que você pare para falar com Jesus A cada momento que você pare para ler a palavra dele, tá bom? Um beijo, sábado que vem Tem mais, sábado a partir Das 11 horas, tá bom? Na terça-feira, sobe o Falando sobre a Palavra No nosso YouTube, às 11 horas da manhã também Tá bom? Beijinho, gente, tchau! Tchau! tchau.